0: Audio Now! Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Finance. Ich bin Anissa und telefoniere heute mit Diana zur Löwen. Die 25-Jährige ist Unternehmerin und eine der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands. Auf ihren Kanälen spricht sie über Beauty, Lifestyle, Politik, Feminismus, aber eben auch über Finanzen. Ich will sie fragen, wie wir alle finanzielle Bildung ein bisschen mehr in unser Daily Life integrieren können und wie sie selber auch mit ihrem Geld umgeht. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Hi Diana, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja, ich freue mich auch, dass wir heute mal über Finanzen quatschen. Also ich muss sagen, mittlerweile mache ich das nämlich echt gerne.
0: Das ist richtig cool. Auf Instagram redest du ja auch total viel über Geldanlage. Welches Feedback bekommst du dann von deinen Followerinnen? Ist das anders als wenn du über Mode oder Beauty sprichst?
1: Also es ist schon immer sehr positiv und was ich vor allem halt auch merke, dass bei vielen einfach dann noch ganz viele Fragezeichen herrschen. Also viele wissen einfach noch nicht so genau wo sie sich informieren können. Das ist ja doch auch manchmal noch so ein Thema, was man nicht ganz so in der Schule oder auch im Studium mehr so behandelt, sondern wo jeder individuell sich beraten lassen muss. Und ähm, viele sind da auch schon das eine oder andere Mal so ein bisschen, sagen wir, hingefallen. Und deswegen sind die eigentlich immer sehr dankbar, wenn ich das auch mal anspreche.
0: Voll gut. Wie hast du denn den Umgang mit Geld gelernt? War das ein Thema bei dir zu
1: Hause, bei deinen Eltern? Oder hast du das dir erst danach so selber angeeignet? Also es ist so eine Kombination, also meine Eltern, ähm, ja, die sind so ein typischer Beamtenhaushalt eigentlich und die haben mir ja immer so beigebracht, ja, wie wichtig es ist zu sparen und zu sparen und zu sparen. <lacht> ähm, und je älter ich dann wurde, ich habe ja wirklich schon eigentlich mit, ähm, also mit 14 angefangen, quasi Dinge ins Netz zu stellen und mit 18 habe ich dann sozusagen direkt, als es möglich war, mein äh, Gewerbe angemeldet. Und dann hatte ich ja dann irgendwann auch schon so erstes Geld auf meinem Konto und habe ja, hab ich habe mich schon früh eigentlich damit auseinandergesetzt, wie das ist, wenn ich mein eigenes Geld verdiene und was ich halt auch damit mache. Und je älter ich dann wurde, desto mehr habe ich auch gemerkt, okay, das bringt gar nichts, wenn ich das halt immer nur äh, spare, <lacht> sondern dass man auch irgendwie aktiv sein Geld anlegen muss. Und ähm, habe mich dann einfach immer mehr mit den Jahren damit auseinandergesetzt, ähm, auch mit dem Thema Aktien zum Beispiel und Wertpapiere und ähm, ja finde es irgendwie total cool mittlerweile und ähm, ja rede auch immer mehr darüber weil es natürlich auch so ein konstantes Learning ist also irgendwie lernt man ja auch immer wieder Dinge dazu oder es verändert sich ja auch viel das stimmt auf jeden Fall wann hast du denn das letzte Mal auf was gespart äh, das ist eigentlich schon mega lange her aber eigentlich auch deswegen weil ich gar nicht so also ich weiß gar nicht, so krasse also krasse Wünsche habe. Also sowas wie ein Auto oder ein Haus kaufen oder so. ein, Das sind jetzt gar nicht so Dinge, die ich jetzt aktuell gerade haben will. Okay. Äh, vielleicht war das früher mal so eine Designertasche. Aber mittlerweile habe ich mich da auch so voll von losgelöst, dass ich jetzt so denke, irgendwie will ich das gar nicht mehr. Und dann sind das echt eher so Sachen, wenn, ja, so der Klassiker, vielleicht auch noch wie so Reisen, ähm, oder halt so technisches Equipment, dass man, sagt mal, so eine in eine teure Kamera investieren. Aber ähm, ja, das ist irgendwie mittlerweile gar nicht mehr, dass ich so also so große Wünsche irgendwie habe. Da bin ich eigentlich auch sehr dankbar für. Welche Gefühle verbindest du denn mit dem Thema Geld? Also für mich bedeutet Geld schon irgendwie Freiheit und Unabhängigkeit. Also, ich finde gerade auch so als junge Frau äh, ist mir das halt ganz wichtig, dass ich jetzt auch, wenn ich jemanden kennenlerne oder so, dass ich eigentlich finanziell unabhängig sein kann und ähm, dass ich mir einfach, also dass das für mich einfach eine gute Basis ist, also dass ich mir keine Sorgen irgendwie machen muss. Ähm, und ja, Geld ist eigentlich für mich wirklich so, Freiheit, aber es ist auch nicht mehr so, ich weiß nicht, man hat früher, hat man ja auch immer mitbekommen, es muss immer mehr und immer mehr wachsen und immer größer und weiter und keine Ahnung. Aber mittlerweile guckt man, glaube ich, auch auf so eine gesunde Balance, dass man halt überlegt, wie viel brauche ich denn eigentlich so zum Leben? Ähm, was sind vielleicht so Dinge, die ich mir irgendwann nochmal ermöglichen möchte? Aber wie schaffe ich das auch, so eine gesunde Balance zu finden aus dem, was ich jetzt verdiene und auch oder verdienen will und dass ich aber trotzdem noch ein Leben habe. Hast du das Gefühl, du bist reich oder du bist
0: normal oder hast du Ziele, was du mal finanziell erreichen möchtest?
1: Also eigentlich wirklich gar nicht so wichtig. Also für mich ist Geld auch schon fast eher nochmal wie so eine Art Mittel zum Zweck. Also es gibt jetzt nicht so, dass ich sage, ich träume jetzt von dem Haus am See und das muss dann halt der See sein oder das muss jetzt die Villa auf Sylt sein und deswegen will ich halt irgendwie so reich sein, wie ich das vielleicht auch immer früher mir so gedacht habe, als ich zum Beispiel früher, äh, fand ich das immer voll aufregend, da war ich glaube ich mit 14 das erste Mal auf Sylt und diese Insel ist ja schon auch so, da tragen alle nur so Designer-Sachen und dann denkt man so, wow. <lacht> Aber wenn man dann das erste Mal auch auf so Events ist, ähm, wo halt alle so Designer-Sachen tragen, dann merkt man irgendwann dass die Leute ja dann auch nicht besser oder anders sind. Ähm, deswegen ist es für mich eher, dass ich so sage, zum Beispiel, was ich voll gerne nochmal machen würde, ich würde gerne nochmal in ein Startup investieren. Also ich habe schon mal in ein Startup investiert und das würde ich voll gerne machen. Und das kostet natürlich entweder, sagen wir, eine Reichweite oder halt irgendwie auch Geld. Aber das finde ich halt voll cool, wenn man voll viel dabei lernt. Und das ist ja eine ganz andere Art, natürlich auch Geld zu investieren. Aber... Das sind dann auch so Dinge, die mache ich, weil die mir Spaß machen und nicht, weil ich jetzt sage, ich muss äh, bis 2025 mein Einkommen und so und so viel Prozent gesteigert haben oder so. Moment mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug,
0: weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich, die Brigitte Academy Masterclass Finanzen. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Mit wem unterhältst du dich denn über das Thema Finanzen
1: und an wen wendest du dich, wenn du mal Fragen zu irgendwas hast? Also das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Auf der einen Seite natürlich sind meine Eltern immer noch mal so Ansprechpartner. Ich glaube, das ist auch gut, wenn man da so verschiedene Lager hat. Also so meine Eltern, die sind dann eher so Thema ja, oder ich weiß nicht, man teilt es ja auch immer ein bisschen ein, so was für ein Risikotyp man ist und meine Eltern sind halt eher so die Leute, die so ganz sicher bei allem sind und ich bin dann halt eher so, ach, egal. Mir geht es halt wirklich so mehr um den Spaß. Und dann habe ich auch viele Leute aus der Startup-Welt, die vielleicht auch schon mal in Startups investiert haben oder die auch mehr so dieses ja, man muss Geld auch mal investieren, um irgendwie einen Return zu haben. Mit denen tausche ich mich viel aus oder auch halt so mit Influencer-Kolleginnen, die ja vielleicht dann auch ähnliche Einkommensströme haben oder die halt auch ähnliche Probleme oder Gedanken vielleicht mal haben.
0: Hast du immer einen wirklichen Überblick über dein Geld? Also guckst du wirklich so täglich in dein Konto
1: oder ist das, ähm, ja, also wie, wie handelst du sowas? Ähm, eigentlich gar nicht. Also ich habe das Gefühl, wenn ich da jetzt täglich reingucken würde, wird mich das auch verrückt machen. Gerade auch ich habe zum Beispiel auch Geld in ähm, Aktien. Also ähm, und in einzelne Wertpapiere Und wenn ich jetzt jeden Tag gucken würde, was da passiert, dann würde einen das, glaube ich, total verunsichern. Aber wenn man dann wieder langfristig drauf guckt, dann sieht man ja, dass generell die meisten Werte eigentlich steigen. Deswegen bin ich da eigentlich sehr entspannt mittlerweile und gucke da eigentlich nicht so täglich draus, sondern einfach immer so in regelmäßigen Abständen oder habe da immer so feste Termine, wo ich mal mit meinen Eltern nochmal darüber spreche. Aber ich bin eigentlich immer noch an so einem Punkt, wo ich jetzt auch ja, wie gesagt, keine großen Summen brauche und deswegen kann ich eigentlich so dann auch immer mal mein Geld so Step by Step immer wieder ein bisschen was anlegen und einfach so eine gesunde Balance glaube ich halten zwischen Ausgaben und Einnahmen. Es gibt ja so eine
0: 50-30-20-Regel im Umgang mit dem eigenen Einkommen. Also 50 Prozent des Einkommens sollte man in Grundausgaben verwenden, 30 Prozent die per persönlichen Bedürfnisse, die Hobbys und 20 Prozent zum Sparen und Investieren. Würdest du sagen, dass du dich ungefähr danach richtest oder ist das bei dir ganz anders?
1: Also ich meine, ich... Kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an. Ich bin ja, also ich würde sagen, ich lebe so zum Teil ja auch immer, oder ich meine auch aktuell, sagen wir zu Corona, da lebt ja, glaube ich, jeder so ein bisschen, ja, nicht zwingend minimalistischer, aber zum Beispiel, also ich brauche jetzt halt keine schicken Kleider gerade oder muss jetzt nicht für meinen nächsten Urlaub irgendwelche Sachen shoppen äh, oder versuchte auch echt das so ein bisschen abzulegen. Deswegen würde ich sagen, habe ich so ein bisschen meine Ausgaben generell schon so runtergeschraubt, aber jetzt nicht aus so einem, weil ich unbedingt sparen will, sondern einfach, weil ich merke, dass mich das gar nicht glücklicher macht. Also ähm, ich bin vor drei Monaten quasi nach Berlin gezogen, und habe eigentlich all meine Möbel auch in Köln gelassen und habe halt jetzt gerade wirklich nur so einen Koffer. Und eigentlich äh, finde ich das ziemlich cool, dass ich gerade nur so einen Koffer besitze, weil ähm, ich zwischendrin auch ähm, so zwei Monate hatte ich quasi noch beides parallel. Und ich habe dann so gemerkt, als ich immer in Berlin war, dass ich gar nichts äh, vermisse in Köln äh, von Köln. Und dann dachte ich so, das kann doch nicht sein. Ich habe irgendwie eine ganze Wohnung in Köln und mir fehlt nichts. Und deswegen habe ich jetzt so gemerkt, dass das natürlich auch so ein bisschen unterschiedlich ist. Also ich finde es schon wichtig, was du jetzt auch gesagt hast mit diesen 30 Prozent, sowas für Hobbys und so, dass Sowas ist schon wichtig. Ich glaube, da sollte man auch nicht sparen, wenn man mal so Dinge hat, die man sich unbedingt gönnen will. Ähm, zum Beispiel auch mal so Beauty-Treatments. Ähm, sowas ist schon irgendwie auch wichtig. Ähm, oder für mich ist Sport zum Beispiel sehr wichtig und da investiere ich zum Beispiel auch immer gerne rein, weil es ja irgendwie auch in meine Gesundheit ähm, ein Investment ist. Und dann finde ich es schon auch wichtig, wie gesagt, dass man immer sowas auf seinem Konto zurück äh, hat zum Sparen.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, dass du auch in Aktien und Wertpapiere investierst. Kannst du dich noch daran erinnern, was deine erste Investition an der Börse war?
1: Ähm, ja, also ich glaube, das waren so die Klassiker. Also ich habe, glaube ich, in auf jeden Fall in Google und Amazon investiert. Ähm, ja, wo man ja jetzt eigentlich auch vielleicht sich sicher sein kann, sagen wir so, dass diese Unternehmen weiterhin langfristig wachsen werden und dann bin ich immer mal mehr so Richtung, nee, nicht zwingend Risiko gegangen, aber dass man dann auch immer mehr so schaut, okay, was sind jetzt wirklich so meine eigenen Interessen? Was sind vielleicht auch meine eigenen Werte oder an welche Technologien, glaube ich? Äh, wo würde ich dann auch rein investieren und wo vielleicht dann nicht? Mhm. Kannst du mir so ein bisschen erzählen,
0: wie du damals vorgegangen bist, als du gesagt hast, du möchtest jetzt wirklich investieren? Also wie hast du dich informiert? Wo, Wann kam so wirklich der Schritt, dass man, dass du das auch gemacht hast, weil mhm. also ich kenne viele Studien, die sagen, wir Frauen informieren uns sozusagen über alles und kommen einfach nicht ins Machen, kommen nicht ins Tun, um dann auch im Endeffekt wirklich was abzuschließen. Wie wie hast du den Sprung geschafft?
1: Äh, also ich habe mir da erstmal auch jemanden geholt, der auch schon so ein eigenes Aktienportfolio hat. Ich bin dann auch so ein bisschen von meiner klassischen Bank weggegangen, also auch von meinem klassischen Bankberater, weil die ja, gut, keine Ahnung, das ist natürlich bei jeder Bank auch anders, aber ich hatte das Gefühl, dass ich da jetzt nicht so gut beraten werde. Und ähm, dann habe ich mir ein Aktienportfolio angelegt, äh, beziehungsweise habe ich so einen äh, Account gemacht, damit ich halt Aktien handeln kann. Und dann hat man halt erstmal so mit so kleinen Schritten angefangen. Da hat erstmal gesagt, okay, was sind denn wirklich so Unternehmen, wo man jetzt glaubt, die sind so ein bisschen krisensicher. Da glaubt man dran, dass sie langfristig wachsen werden. Ne? Jetzt sowas wie halt Google und Amazon. Und dann bin ich immer mehr so da reingegangen. Was sind denn noch so Dinge, die jetzt zu mir passen? Oder wo, wovon habe ich Ahnung und wovon nicht? Zum Beispiel, ich habe gar keine Ahnung eigentlich von Autos. Und Ding würde ich jetzt nicht so in diese ganzen klassischen... Automobilkonzerne äh, investieren oder so, sondern mir dann eher andere Produkte suchen oder wer ist so eine Person? Ne? Ich meine, auch bei vielen Unternehmen sind natürlich auch die Gründer ähm, ja sehr groß im Vordergrund, wo ich sage, ich glaube an seine Werte und seine Visionen oder so Technologien, so glaube ich jetzt an eine bargeldlose Zukunft. Und dann kann man ja auch so ein bisschen überlegen, okay, in welche Unternehmen möchte ich dann investieren, die das so ein bisschen vorantragen. Und ich finde, wenn man dann auch sich regelmäßig mal so mit den Nachrichten befasst, das sind ja auch viel so Schnittstellen zwischen Politik und Wirtschaft, dann kann man da schon ähm, so eine gesunde Balance eigentlich finden, wie man sich alles so zusammenbastelt. Auf jeden Fall. Verrätst du, was deine beste Investition war? Also ich weiß gar nicht, ob man das immer so sagen darf, aber ich glaube eigentlich, also ich habe auf jeden Fall ähm, in Tesla-Aktien investiert. Äh, ich glaube, das ist auch jetzt schon echt länger her und die sind natürlich jetzt auch immer noch gut am Wachsen.
0: Mhm. Ähm, wie motivierst du denn andere, sich mit ihren Finanzen zu beschäftigen, wenn du zum Beispiel mitbekommst, dass
1: das bei denen noch gar kein Thema ist oder die vielleicht auch gar kein Interesse daran haben? Also ich versuche eigentlich immer so ein bisschen meinen Zuschauern zu zeigen, dass das halt auch wirklich Spaß machen kann, <lacht> ähm, weil man ja wirklich auch viel mehr Erfolge irgendwie sehen kann im Vergleich zu, wenn man das Geld einfach auf der Bank liegen lässt. Und ich finde es halt wirklich cool, wenn man sich halt mit Unternehmen mehr auseinandersetzt, dann kann man da ja auch immer mehr so eine Sicherheit drin gewinnen. Und das finde ich halt irgendwie das Coole. Und man kann ja wirklich mit kleinen Schritten anfangen, dass man da ein bisschen was irgendwie ausprobiert und dann kann man da auch gar nicht so stark fallen, würde ich sagen. Und deswegen versuche ich das eigentlich so immer meinen Zuschauern mitzugeben, weil ich ja auch ähm, viel über Politik rede. Und ich finde, ne, man kriegt dann eigentlich schon auch immer viel mit, gerade was da so passiert oder wie gesagt, was in der Wirtschaft passiert, wie das so die Auswirkungen dann ja auch auf die Aktienmärkte hat. Und ähm, dann muss aber, finde ich, trotzdem auch nochmal jeder für sich entscheiden, also, ich weiß jetzt auch nicht, dass man jetzt sagt, wenn jetzt die Corona-Krise ist, dass man erstmal alles so direkt am, am niedrigsten Punkt versucht zu investieren oder also ich will das jetzt nicht krampfhaft da jetzt irgendwie oder man kann ja auch irgendwie auf fallende Kurse setzen und so weiter. Also das ist jetzt auch nicht so meins, dass ich sowas jetzt machen würde, sondern eher einfach in die Unternehmen investieren, wo ich einfach langfristig dann glaube. Und ähm,
0: was würdest du sagen, ist der wichtigste Schritt, wenn man anfangen möchte? Also was was kann man tun, wenn man noch
1: gar nicht sich damit auseinandergesetzt hat? Also ich glaube generell ist es wahrscheinlich erstmal wichtig, so einen Überblick zu gewinnen. Ähm, weil ich glaube, das fehlt auch vielen erstmal so einen Überblick haben, wie viel Geld gebe ich denn eigentlich im Monat aus? Ähm, wie viel Geld will ich denn sparen? Ähm, und ne, was sind denn wirklich so Sparziele? Und dann auch nochmal sich so wirklich zu hinterfragen, was bin ich denn für ein Risikotyp? Also das ist, glaube ich, schon auch echt wichtig, weil ich würde sagen, ich bin halt schon jemand eigentlich, der doch so ein bisschen risikofreudiger ist. Zum Beispiel, dass ich auch in einzelne Wertpapiere investiere, das machen ja auch gar nicht so viele. Aber ich finde das zum Beispiel für mich viel spannender, dass ich jedes einzelne Unternehmen habe, als dass ich jetzt so einen Aktienfonds irgendwie nehmen würde, weil ich irgendwie da mir fast manchmal mehr vertrauen würde oder so, als jetzt in so einem Fonds. Und dann kann man das ja auch wieder so ein bisschen entscheiden. Also da gibt es ja auch mittlerweile verschiedene Planer irgendwie online, wo man einfach sich so diese Fragen stellen kann. Und dann muss man eigentlich nur die den passenden Anbieter finden und da dann einfach mal testen, was da zu einem passt. Ähm, ich frage am Ende von jeder Podcast-Folge meine Gäste immer,
0: ob sie ein Vorbild oder ein Role Model in Sachen Finanzen haben. Gibt es so jemanden bei
1: dir vielleicht? Also so richtig in, in Sachen Finanzen, wüsste ich gar nicht so richtig. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, eigentlich... Nee, also ich meine, was ich halt mega bewundernswert finde, ist so jemand halt wie, eine Bill, äh, wie Bill und Melinda Gates oder so, die sagen, okay, die haben so viel Geld, dass die aber das meiste halt davon irgendwie in eine Stiftung stecken. Das finde ich halt super ähm, bewundernswert. Aber ich glaube eigentlich, eigentlich jetzt nicht so wichtig, weil ich finde, das ist auch so individuell, ähm, ne? weil wie gesagt, manchen ist es halt wichtig, vielleicht ein Haus am See zu besitzen. Und ich brauche das jetzt irgendwie gerade gar nicht äh, und weiß auch gar nicht, wo ich jetzt so in zehn Jahren irgendwie sein will, ob ich mir vorstellen könnte, wieder auf dem Land zu leben oder in der Stadt. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, eigentlich so auch ganz gut, dass man sich da gar nicht so sehr von anderen immer beeinflussen lässt, sondern eher so ein bisschen beraten lässt oder inspirieren lässt und dann einfach seine eigenen Entscheidungen trifft. Super. Ich danke dir für
0: das Gespräch, Diana. Gerne. Und wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge oder zum Podcast generell habt, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an academy.brigitte.de oder eine Direct Message auf Instagram. Bis zum nächsten Mal. Audio Now. Hallo zusammen, mein Name ist Bettina Billerbeck, ich bin die Chefredakteurin von Schöner Wohnen und an meiner Seite sitzt alle 14 Tage Anne Zuber. Hallo. Anne Suva schreibt die Kolumne Das gewohnte Leben in unserem Heft. Und in unserem Podcast So Far So Good geht es nicht nur um die Frage, wie ich mich am schönsten einrichte, sondern auch um alle Fragen des Zusammenlebens. Wie begegnet man eigentlich der Problemzone Flur? Sind getrennte Betten das Ende einer Ehe? Und reicht jetzt im Homeoffice eigentlich eine Yogahose? Diesen Fragen gehen wir nach in So Far So Good. Hören Sie mal rein.